1: Ihr habt uns vielleicht vergessen oder ihr wisst nicht mehr, wer wir sind. Wir sind Kasala und das ist eine neue Folge unseres Podcasts Rock'n'Roll und Uftata. Hallo, so, Flo. Hallo,
0: wir kommen aus der Sommerpause zurück.
1: <lacht> eine lange Sommerpause, aber ab jetzt, Leute, es ist wirklich so. Jeden ersten Freitag im Monat kommen wir in eure Ohren rein und werden da auch immer pünktlich erscheinen. Das haben wir uns fest vorgenommen und äh, es ist ja so, ihr musstet jetzt ein bisschen warten. Äh, wir hoffen, ihr habt die Geduld aufgebracht. möchte an dieser Stelle dann auch starten mit äh, einem Sprichwort von Konfuzius. Ist man in kleinen Dingen nicht geduldig, bringt man die großen Vorhaben zum Scheitern und deshalb haben wir uns die Zeit genommen. Aber jetzt sind wir wieder da. Freust du dich auch so drauf, Flo? Ich
0: freue mich unbändig. Äh fantastisch. Wir reden wie so Radiomoderatoren
1: im Frühstücksradio. Ja. Was hey, Bastian, wo erwische ich dich? <lacht> und äh, apropos Frühstücks, wir haben natürlich auch einen Bildungsauftrag und ihr hört das am Freitag, dem 4. August. Wir gehen mal davon aus, dass ihr natürlich das Erste, was ihr an diesem Tag macht, ist unseren Podcast zu hören, ist auch klar. Und das ist ein ganz besonderer Tag. Flu, du wirst es kaum glauben, es werden gleich drei Sachen gefeiert an diesem einen 4. August. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Oha. Und zwar ist es A, Tag des Weißweins mm. und gleichzeitig ist es der internationale Tag des Bieres. Das auch noch. Das auch noch. und jetzt kommt's, pass auf, es ist auch noch der Tag des Champagners. Das gibt's doch gar nicht. Alles. Das ist die Frage, in welcher
0: Anfang. Reihenfolge man diese Sachen am besten genießen sollte. Wir ne? ja, also, so Bier, Bier und Wein kriege ich noch sortiert. Die Frage ist, wann trinkt man den Champagner? Trinkt man den ganz am Anfang so als Aperitif?
1: <lacht> Da ja. hätten wir ja da hätten wir ja den Gründer, äh, den Erfinder von Champagner fragen können, denn der 4. August ist deshalb, äh, flu, du glaubst es kaum Tag des Champagners, <lacht> weil da der Champagner erfunden wurde. Und zwar 1693. Wie passiert sowas eigentlich? Wie sagt
0: einer, Leute, ich habe eine Idee.
1: Nee, ich kann dir das sogar sagen. Schäumenden Wein. Hier. Ja, das ist, glaube ich, aus äh, durch Zufall passiert. Natürlich, wie alle alkoholischen Getränke in einem Kloster ist das entstanden. <lacht> Und der Dude, der äh, das entdeckt hat, hieß, und das ist auch kein Witz, Dom Perignon. So. Richtig. Der hat da irgendwie dieses Gärverfahren entdeckt er oder ist ihm irgendwie durch Zufall ist, ist ihm
0: irgendwie ein Weißwein schlecht geworden. Ja.
1: Und dann hat er dazu gesagt, als er das dann probiert hat, ich trinke Sterne. Ist das, das nicht schön? Das finde ich sehr, sehr schön.
0: Also du, mag, ihr, äh, du trinkst aber gar nicht so gern Champagner, ne? Oder ich nee, was, ich finde es ganz schön fies. Echt? Ich bin ja tatsächlich, ich trinke tatsächlich ganz gern Champagner. Ich mag das. Äh, ich glaube, das habe ich von meiner Mama geerbt. <lacht> das prickeln. Ich glaube, das war auch tatsächlich das erste, was wir so zu Hause mal so ein Gläschen Sekt bei einem Familienfest oder Weihnachten oder so, dass man das mal so trinken durfte mit Osacht oder so. Ich glaube, das war einfach so meine erste. Äh, ich glaube, es war tatsächlich meine erste Alkoholerfahrung war eher so Sekt als Bier, glaube ich. Ich glaube, das hat mich geprägt.
1: Wie alt war man da so
0: in der Eifel? Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Ich habe letztens jetzt, ich war bei äh, meinen Eltern vorgestern und habe tatsächlich mal so alte Fotoalben durchgeguckt und da habe ich ein Bild gefunden, wo ich erschreckend jung aussehe und ein. Glas in der Hand halte, was ein Sektglas ist. Ich weiß aber nicht, ob ich da einfach Limo drin hatte oder ob da was drin war. Falls da Sekt drin war, war ich, glaube ich, noch einständig. ich glaube, das <lacht> glaube, so waren meine Eltern vernünftig genug. Ich glaube, das halt. Obwohl, man, also weißt du, auch so, so ein Schlückchen Sekt. Ich dürfen die du, Kinder auch mal
1: probieren. Ja, so ich ganz ehrlich, die Geschichten von den von den Omas, die Honig und äh, was Cognac auf den Schnuller getan haben, damit das Kind ruhig war, das ist ja. Das war, das waren andere Zeiten. Das war, Da war man auch ein Kind in seiner Zeit irgendwie. Das hat uns ja nicht geschadet. Ja, Jetzt, die ich, einen sagen so. <lacht> ja, war, okay. Wir haben heute eine besondere Folge. Ich habe heute nämlich, damit wir mal wieder so richtig in Schwung und Schmackes kommen, habe ich die Leute auch draußen mal gefragt. Und wir haben ganz viele interessante Sachen äh, schon zugeschickt bekommen. Aber, Müssen wir dir ja,
0: erklären, warum wir nur zu zweit sind heute? Oder ist es äh, gegen wir einfach drüber hinweg und reden
1: da gar nicht drüber? Ich finde, man könnte das so ein bisschen geheimnisvoll lassen. So, dann sind die mhm. Leute da draußen völlig ratlos und, und warten darauf die Erklärung. Und dann äh, nächstes Mal ist, 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 sind wir auf einmal wieder zu dritt. und alle vergessen. Sie, Was ist ja. los? Ja. Ja. <lacht> wir werden es aufklären. Ich weiß gar nicht. Wir müssen, wir müssen nicht alles erklären. Aber der okay. Ena ist nicht aus der Band ausgestiegen. Also gestern Nein. im Saarland war es noch, war noch äh, der Ich habe den noch Ward. gesehen. Der stand da bei mir in der Ecke. Und der hat auch super performt gestern. Liebe Grüße. Die,
0: ja. Grüße gehen raus an den ENA.
1: Ja, aber bevor wir jetzt auf eure Fragen da draußen eingehen, holen wir euch vielleicht ein bisschen kurz ab, wo stehen wir, wo gehen wir hin, was haben wir so gemacht, warum sind wir eigentlich wieder hier? Wir sind hier, weil wir sehr gerne reden, also nicht nur über uns, sondern vor allem miteinander und wir finden, ja, ihr macht uns auch immer so viel Mut und sagt, ihr hört uns bei ähm, Trockenbauarbeiten oder... Bei Hat das jemand geschrieben? Also, weiß ich nicht, ja, also, bestimmt. Also, es waren einige Hausarbeiten dabei. Ich weiß nicht, ob ich es nicht direkt trocken baue oder, also, ich weiß jetzt nicht genau, ob das dabei war, aber könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Ich muss ja das sagen, ich höre
0: auch gerne Podcasts und die höre ich tatsächlich auch beim Handwerken. Das finde ich eine super, äh, super Begleitung, wenn man Handwerk dabei Podcasts hören.
1: Ja, total. Also, es kommt immer ein bisschen auf die, es kommt natürlich ein bisschen an, auf die Aktivität, die man macht. Das also, stimmt. wenn ich, wenn ich laufe, das mache ich nicht so oft, aber beim Laufen kann ich gerne Podcast hören. Kannst du nicht? Nee, da brauche ich irgendwas, was so genau den Beat meiner Geschwindigkeit hat. Also nicht so schnell. Ich habe ja das Ding, äh,
0: wenn ich joggen gehe, da brauche ich auch eigentlich Musik, die im Takt ist. Und das ist immer das Problem, weil du kannst ja nicht eine Playlist, also ich glaube, es gibt sowas sogar, aber ich habe irgendwie noch keine Playlist mir erstellt mit der richtigen Laufgeschwindigkeit. Deswegen höre ich tatsächlich lieber Podcasts, weil da braucht man keinen Takt zum
1: Mitlaufen. Ja, okay, das verstehe ich. Aber es gibt doch irgendwie sowieso Lauf-Apps, wo man dann eingeben kann, die, die, die sich so anpassen. Das gibt es doch bestimmt ja? alles. Ne? Ja, ja klar, 100, 100 Pro.
0: Ja, stimmt. habe Ich auch ich habe das sogar schon mal ausprobiert, aber irgendwie... Keine Ahnung. Ja, ich habe mal gesehen, es gibt eine Lauf-App, wo man äh, die heißt, glaube ich, Zombie Run oder so. Da ähm, wird dir suggeriert, also audiomäßig, dass hinter dir Zombies sind und die werden immer lauter, wenn du langsamer wirst. Und das äh, soll dann so sein, wenn man dann so im Dunkeln läuft, dass man dann das Gefühl hat, man wird von Zombies verfolgt.
1: Ist auf jeden Fall eine, eine spitzen Idee. Also,
0: <lacht> aber finde ich gut.
1: Kann man natürlich, könnte man, da gibt es ja eine ganze Marktlücke, kann man auch mit anderen Sachen machen, außer Zombies. So, die einem hinterherlaufen. Ja, Vielleicht. zum Beispiel. <lacht> 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 ja? Was du! du so? okay. <lacht> 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 Aber das mit dem Wetter draußen ist echt absolut krass, ne? <lacht> <lacht> also, <lacht> das Klima cool. ich habe schon die ersten Leute wieder, ja, das mit dem Klimawandel, das ist ja wohl, das, das stimmt ja alles nicht. <lacht> Fitze nicht? Ich wollte eigentlich das, dachte, das triggert dich jetzt.
0: Das Triggert, ja, ich, die Leute kennt man ja, das Lustige ist ja, dass die Leute ja nicht genau verstehen, das Klimawandel heißt ja zum Beispiel auch, dass die Wetterlagen halt nicht mehr so wechseln, sondern dass es immer sehr lange eine Wetterlage bleibt, weil der dieser ganze, wie heißt dieser Kreisel da oben? Äh, du weißt, wer ich nicht meine? Ach
1: so, ja, 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 ich weiß,
0: was du der, meinst. Der, der, irgendwie ich glaube, der diese vergessen. Strömung, die zum Erliegen gekommen ist oder sehr langsam jetzt läuft und dadurch... Ist die Wetterlage so, wenn es mal schlechtes Wetter ist, dauert das dann auch länger, also bleibt eine Phase einfach länger. Und äh, wenn man mal in Südeuropa diesen Sommer unterwegs war, was ich äh, tatsächlich war, äh, merkt man, da ist schon ganz schön heiß
1: jetzt. Ja, das stimmt. Das ist aber wirklich, das, aber das auch, ich hatte das auch hier tatsächlich. Jetzt kommt wieder früher der kurze äh, Jingle für alte weiße Männergeschichten. Das ist irgendwie das Gefühl, dass wenn man jetzt rausgeht, wenn die Sonne dann mal brennt, ist es irgendwie heißer. Das kann ja eigentlich nicht sein, aber weißt du, was ich meine? Das
0: ist vielleicht auch die Haut im Alter, die das nicht <lacht> mehr so gut wegsteckt. <lacht> aber apropos Südeuropa, ich würde einen Song für die Playlist äh, auf die Playlist gehen lassen, nämlich Toskana-Fanboys von Peter Fox.
1: Wie eine super Idee. Das kann man machen. Und ich möchte auch einen Song auf die Playliste setzen. Allerdings muss ich kurz nochmal suchen, wie der heißt.
0: Aber es ist natürlich von Peter Fox und Adriano Celentano. Der ist hat das so? Einen Gast Gastauftritt in dem Song.
1: Ja. Nicht immer ernsthaft? Ja, sicher.
0: Er singt, also es gibt zwei Versionen. Es gibt eine Single-Version. und Es gibt eine ja, Album-Version. Auf der Album-Version gibt es so einen Adriano Celentano. Es klingt aber so, als hätte er ihn angerufen. Er hätte einfach durchs Telefon mal kurz irgendwas erzählt. Aber er singt ja auch. Er besingt ja Adriano auch in dem Song fand ich sehr lustig, dass er mit dem Feature auf der Platte hat.
1: Dann setze ich auch noch einen Sommerhit auf die Playlist und zwar von Roy Bianchi Bianco und den Abruzzanti Boys Bella Napoli. Hast du da
0: nicht letztens schon mal was von auf die Liste gesetzt?
1: Ja, aber das glaube ich nicht. Okay, wie kommt mir das bekannt vor? Echt jetzt? Das ist das Sommerloch so lang, dann, jetzt, dann ist es jetzt als, äh, äh, dann greifen wir das wieder auf, wenn es schon mal drauf ist, dann haben wir es zweimal drauf. Okay. Apropos zweimal drauf. Auf keinen, zweimal, keine Songs zweimal. Egal. Das weiß ich, aber gedanklich hätten wir sie zweimal drauf. Aber zweimal drauf waren wir auf der Bühne jetzt zum zweiten Mal beim Paruka Will. Das ist richtig. Und du warst ja nicht nur auf der Bühne, sondern warst nee. ja auch da vor Ort.
0: Ja, ich habe mir gedacht, also letztes Jahr waren wir ja da. Und sind mal übers, übers Gelände getigert und haben irgendwie gemerkt, boah geil, also ich bin ja früher, ich also du ja auch, wir waren ja eher so die Rock-Festival-Typen, also ich war früher immer in Holland auf dem Metal-Festival, wir waren auch mal zusammen auf dem Hurricane. Und das sind ja so Rockfestivals und diese DJ-Festivals und gerade das Poker das ist echt äh, ein völlig anderes Ding irgendwie, weil da so, das ist ja so eine Stadt, die die da aufbauen und dann gibt es diese Elektrobühnen mit den DJs und so und ich habe damals gesagt, ey, ich habe voll Bock, mir sowas mal reinzuziehen und dann war ich dieses Jahr einfach, statt nur sonntags da zu spielen, einfach schon mal seit Freitag vor Ort, habe mir erstmal mal so ein bisschen reingezogen und es war wirklich äh, spannend und sehr lustig und äh, auch ziemlich hart, weil wir haben auf dem Gelände gepennt im Auto und ähm, was ich nicht wusste, dass da bis 4 Uhr morgens, wirklich 4 Uhr morgens, Vollgas, super krasse Techno-Mucker die ganze Zeit läuft. Und zwar so laut, dass in dem Auto, also da haben die Wände halt gewackelt. Also vor 4 Uhr machst du kein Auge zu und ab sieben fangen die da wieder an aufzuräumen. Also die Nächte war ziemlich kurz, aber äh, hat Bock gemacht. Also auf jeden Fall ein Erlebnis, also kann ich empfehlen.
1: Und da ist man auch in unserem Alter nicht, da, da wird man nicht schief angeguckt. Nee, also tatsächlich Festival.
0: war ich da nicht der Alterspräsident. Also ich hatte mich auch stylmäßig ein bisschen angepasst. Ne? Ja, ja,
1: also, ja das, das so. haben wir alle gesehen, aber ja. das, das <lacht> Fotos gibt es ja leider nicht im Podcast.
0: Ja, Fotos gibt's nicht. Ja, auf meiner Insta-Story. Ja. <lacht>
1: Gab's dann. Wobei ich
0: ich habe ich hab mir auch so eine schnelle Brille dann noch zugelegt. Ich habe mir ein, ein Bad jetzt stehen lassen, äh, wie man den so trägt, also wie die Kids das heute. Also ich habe Weber,
1: du hast jetzt ins ein Foto geschickt, wo du die guten Freunde der Rhythmusgymnastik besuchst mhm. und das war auf jeden Fall, das passte wirklich äh, 1A, kannst du eigentlich einsteigen.
0: Also wir hatten sehr viel Spaß, die Jungs von Rhythmusgymnastik und ich ähm, und äh, meine Begleitung und wir waren wirklich äh, das, also die sind ja echt super süß. Also wir haben einfach sehr viel hinter der Bühne bei denen rumgehangen und vor der Bühne, weil ich fand das Programm bei denen auch, da waren zumindest die meisten Künstler, die ich kannte, auf der Bühne. Und äh, das war wirklich sehr lustig. Und äh, Olaf den Flipper haben wir natürlich gesehen. Ich war bei den Kollegen von den Katzen auch mal gucken. Und äh, Echo war da. Und die Beginner. Und genau, es war wirklich äh, ein lustiges Programm. Aber natürlich haben wir jetzt auch die, die großen Ex da mal, mal gegeben und die große Bühne. Die haben halt eine unfassbare Bühne damit auch krassen Effekten und Feuer und keine Ahnung. Das äh, war äh, spannend auf jeden Fall. Krasses krasses Festival kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Das ist ganz gut.
1: Ja, und für, und für uns war das ja auch echt ne, nochmal ne, ein Abenteuer da auf dieser großen Bühne dann jetzt zu spielen. Freuen. Aber das hat auch echt Bock gemacht. Also du Fähn.
0: warst ja, hast ja, ja noch Schiss, dass die Leute dann irgendwie alle gehen, weil die, weil die Elektro hören wollen. <lacht>
1: Ja, ja, schon, also nicht alle, alle nicht, aber das war ja schon so, letzten Mal waren wir halt da in dieser Biotop-Bühne eben bei der Rhythmusgymnastik und jetzt war das ja so eine der Mainstages. Das war, da hatte ich schon ein bisschen, äh, ich sag
0: mal, Respekt. Respekt, Aber ich glaube, man kann es im Internet noch nachgucken. Ich glaube, es war nicht so
1: scheiße. Nee, da kommt doch auch die, die schneiden nur noch irgendwas zusammen. Also es war, äh, ja. Dann auch so ein bisschen Regen am Ende, also Emotion, das war. Ja, die Leute waren am Start, die hatten Bock. Also
0: ich, fand's, ich fand's wirklich. Ich war überrascht, dass es dann doch so voll war, ehrlich gesagt. Ja. Aber ich habe halt gemerkt, auch beim, beim Rumhängen da auf dem Festival, das ist ja jetzt nicht so, dass da Leute sind, die ausschließlich Elektro hören und sonst nichts. Das sind einfach ganz normale Leute, die halt gerne feiern gehen und elektronische Musik hören, die aber genauso auch mal auf ein normales Konzert gehen. Und man hat auch gemerkt, die kannten auch die Songs so, ne? Also es war irgendwie jetzt Ich hatte das Gefühl, es war jetzt nicht so ein komplett anderes Publikum als sonst. Es waren viele Leute, die man noch nie gesehen hat, aber
1: ich glaube, da waren Leute, die haben uns schon auch woanders schon mal gesehen. Ja, definitiv. Also auch die äh, das, das, das Mitsingen-Potenzial war auf jeden Fall da. Nochmal vielen Dank an alle, die äh, den Sonntag auf dem Will mit uns verbracht haben, äh, yeah. am äh, Ist ja jetzt auch so, ich sage mal, der dritte Tag am Festival. Da muss man ja auch nochmal, da kann man die Energie dann so nochmal raus, rausholen. das War, und ja, war wettermäßig auch
0: ab, mit Abstand der schlechteste Tag. Also die anderen Tage waren eher sonniger.
1: Ja, wobei wir hatten ja also tatsächlich Glück während unseres Auftritts. Ich Aber danach,
0: wir sind ja noch ein paar Scooter geblieben und da blieb echt, da ging echt die Sonne und äh, die Sonne Es hat richtig geregnet, wir waren so komplett nass einfach. Das war richtig krass.
1: Das ist gut, den hätte ich gern getroffen, den nee, Hans-Peter. <lacht> Jeder.
0: der stand mit seinem Nineliner neben meinem
1: <lacht> Ja, ich habe übrigens gesehen, da war da waren ja dann so diese Parkplätze für die Künstler, die Artists, und dann äh, Evil Jared hatte seinen eigenen Abstellplatz für irgendeinen so Golfwagen da. Er hatte seinen so eigenen seinen so eigenen äh, genau diese ja, diese, äh, diese Wägelchen. Aber gegenüber und das Geheimnis habe ich noch nicht gelüftet, ob er da war, der wirklich da? War nämlich dasselbe Schild für David Hesselov.
0: Nein, da war einer, der hatte, der hatte ein Gesicht von David Hessloff in seinen äh, Dings da reingeklebt. Das war aber ein Gag. Nein, es stand Da stand, es, stand, ein da stand Schild, David Hesloff? Ja? Da
1: stand David Hesloff drauf.
0: Okay, da war, auf jeden Fall war da ein Typ, der hatte diese Karre und hatte quasi in in die Fensterscheibe vorne das Gesicht von David Hessloff reingeklebt, also das, dass das so aussieht, als würde David Hessloff fahren. Ah, glaub, wahrscheinlich, das war der, das wahrscheinlich war, ich, war der das Gag.
1: der Gag, dass das irgendwie einer von den da ja. war. Und, ah, verstehe. Und ich bin natürlich wieder total drauf reingefallen. Voll. <lacht> Mann, super peinlich. naja. Super, super peinlich auch. Super Ich, hab, ich hatte einen super peinlichen Papa-Moment übrigens im Phantasialand.
0: Oha.
1: Meiner kleine im Phantasialand zum ersten Mal. Und äh, die ist ja jetzt die ist noch, die ist ja, sechs, die ist auch noch nicht, die ist, Also da war man jetzt kein Riese, also noch nicht 1,20 so. Und da, kann man, da kann man ja noch nicht, auf nicht so viele Fahrgeschäfte gehen. Mhm. Aber auf die Colorado Adventure darfst du tatsächlich schon drauf.
0: Da war mein Kleiner auch drauf letztens. Mhm.
1: Ja und wie sie es? Ja, das war so super geil. Wir sitzen da drin und ich so oh. und dann fiel mir dann und 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 mir ich dann so okay und ich so oh, krass und dann fiel mir ein okay das ist aber das ist doch das ist doch eigentlich das ich meine als ich kleiner war das ist war das eine ganz normale Achterbahn weil es keine Kinderachterbahn die die Colorado und, ist relativ krass auch ja ja und aber da darfst du halt irgendwie trotzdem schon mit einem Meter drauf ist ja egal geil mhm. warum und dann sind wir gefahren und ich sag mal das war jetzt, merkt ihr schon so nach dem ersten 20 Sekunden. Oh, vielleicht echt? nix, vielleicht nix gut. Oh nein. Hat sie Angst gehabt? Ja, schon also so ein bisschen. Es geht ja, es wird ja auch dunkel dann noch. Ja, zwar, ja, das war so richtig. Und, sie so, uh. und dann sind wir aber da rausgekommen und dann war ich so, da war ich so, komm, so, äh, uh. Fighting Fire with Fire. Mein war so ein bisschen so. Jetzt gehen wir auf Tower. Papa, ich zähle ein bisschen. Nee, da darfst du nicht drauf, aber direkt daneben ist so ein so eine kleinere Version, aber auch so ein Freifallturm halt. Ist, komm, aber der Kinder-Freefall
0: Tower, der ist doch, der ist doch nicht schlimm. Ja, Ja, fand sie schlimm. Das war, das war,
1: wo ich Weiß ja auch nicht, auf jeden Fall hat sie jetzt so mit Fahrgeschäften, habe ich sie, glaube ich, erstmal versaut. Okay, einmal, <lacht> einmal traumatisiert. Ja. Also sind wir aufs Ketkaus in Berlin gegangen, das war gut.
0: Mit. Meiner ist ja genauso alt wie deine, mhm. der kleinste. Und der äh, war tatsächlich, ich bin auch mit dem da drauf und habe hab ihn immer angeguckt und dachte, ah, findet der das gut oder findet das scheiße? Weil die erste Fahrt war wirklich so... Sehr kritischer Blick und auch so, ich wusste nicht, kriegt er jetzt Angst, aber er fand es dann mega geil und ist dann danach mit seiner großen Schwester einfach dreimal hintereinander nochmal auf die Colorado gegangen. <lacht> und die sind einfach immer wieder, wir haben auf die gewartet, wo bleiben die denn? Ey? Dann sind die einfach immer wieder direkt <lacht> wieder an den Start und sind einfach dreimal hintereinander Colorado gefahren. Ja, der ist tatsächlich totaler Fan von dem Ding.
1: Ja, das kann ich auch verstehen, aber ich habe gemerkt, also selbst es gibt da irgendwie auch so Kettenkarussell und irgendwie noch so Dinger, die dann einfach eigentlich super halt entspannt sind. Aber ich habe echt gemerkt, so das mit dem Gleichgewicht wird mit jedem Jahr nicht geiler. So.
0: Ich habe auch das Ding, ich fahre super gerne Achterbahnen, also auch so diese Taron und keine Ahnung, ja. diese Fly finde ich auch mega im Phantasialand. Könnte eigentlich jetzt hier an dieser Stelle mal so eine Phantasialen-Kooperation machen, so viel Werbung wie wir gerade
1: Übrigens, wir äh,
0: werden die präsentiert. der Fantasie. Nee, aber ähm, ich finde tatsächlich die äh, die Achterbahn mega geil, aber sowas wie ein Karussell, was die ganze Zeit im Kreis fährt, da wird mir mega schlecht drauf. Mhm. Also ich, ich finde, so Kettenkarussell kann ich nicht gut, aber so Achterbahn bin ich vollgast dabei, ist mir für alles egal. Aber ich finde dieses immer im Kreis und nochmal und nochmal und nochmal, da wird mir dann tatsächlich schlecht
1: bei. Ja, vielleicht ist es das. Das kann auch sein. Bestimmt bei der Achterbahn hatte ich das jetzt auch Wobei, da habe ich auch eher andere Probleme gehabt. <lacht> warst war auf
0: dem auf dem, Free, auf dem großen FIFA-Tower, warst du aber nicht? oder?
1: Nee, nee ich, war nur, ich war nur mit der Kleen Allein, mhm. alleine da durchgetigert. Ah, ja, okay. Und dann ja, äh, einfach mal, also, damit sie das mal sieht, so ein bisschen. Und, war
0: äh, in du in dieser äh, mexikanischen äh, Wildwasserbahn?
1: Nee, da durfte sie auch noch nicht drauf. Doch. Nee.
0: Doch. Da, meiner, der ist ja genauso groß wie dein, der durfte auch da drauf. Ist weil so? die ist tatsächlich, die ist tatsächlich äh, echt ziemlich geil.
1: Okay. Aber, ja, ich weil verpasst. da wird man aber leider
0: komplett nass und muss nachher in so einen Ganzkörperföhn gehen, um sich trocken zu machen. Ach, so stark.
1: Nee, aber meine Kleine wollte die ganze Zeit, die wollte alle Shows sehen, deshalb waren wir da ja so dann auch. Ach, echt? Der, ja? Das habe ich da noch nie gemacht. Ich
0: war noch nie in der Show im Hotel der sein. war die
1: zwei von diesen Shows da. Das ist, äh, Übrigens, ein guter
0: Kollege von uns, der Frank Reuenbach, ja. hat ja, glaube ich, früher mal in so einer Show gesungen, ne? Stimmt. Ich glaube, ja. Das hat der Slam mal so einer seiner ersten Jobs Das ist richtig im Kopf halt. Ich glaube, so Stevie Wonder und so Sachen hat er da
1: gemacht. So, jetzt genug Werbung für einen äh, sehr, sehr interessanten äh, Freizeitpark in der Nähe von Köln. Den Namen <lacht> wir nicht nochmal nennen. Nein. Aber, aber äh, hast es gibt du auch viele Freizeit andere
0: schöne Freizeitparks.
1: <lacht> Stimmt, auf jeden Fall. Die sind alle nur ein bisschen weiter weg. Aber egal. Äh, hast du äh, Konzerte erlebt im Sommer oder hast du noch welche vor?
0: Äh, ja, ich war ja bei, äh, bei Peter Fox in der Südbrücke, das war unfassbar gut, wirklich richtig, richtig, richtig schönes Konzert und ich war letztens, äh, ich habe so ein bisschen Festival-Hopping gemacht, ich war auf dem Panama-Festival auch tatsächlich, da habe ich Materia gesehen und Skrillex und ja, hab so ein bisschen und ja, wir waren ja auch am äh, auf dem Parruca-Wild. da habe ich tatsächlich, das fand ich total abgefahren, da habe ich die äh, Chainsmokers gesehen und das war total seltsam, weil die machen ja eine riesen... Da war, da waren, keine Ahnung, die vor der großen Bühne, wie viel passen hin, 30.000 Leute oder so? Riesenbühne. Und dann spielen die da so ihr Set. Und normalerweise bei einem Rockkonzert oder so, da hast du es ja so, dass dann Zugabe und dann singen die Leute noch alle mit und so. Und da war es irgendwie so, dass die Leute nach dem letzten Song alle so, ah, oh, ist vorbei. Dann kriegen die natürlich Feuerwerk, bam, bam, bam. Es war eh die ganze Zeit Feuerwerk, Feuer, Konfetti, so durchgehen eine Stunde. Und dann sind die Leute einfach so alle gegangen. Und es war irgendwie so ganz, ah ja, ist jetzt vorbei. Gut, tschüss. Und zwar, die haben auch nicht lange applaudiert oder so, das war irgendwie so, das war so ein bisschen wie, wenn du dir so einen Film anguckst oder so und dann, also es war irgendwie Stimmung, aber es war irgendwie anders als bei so einem normalen Konzert, fand ich äh, interessant.
1: Okay, ja. Ich, ich überlege gerade, wie war das, als wenn 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 wir auf dem Festival waren früher.
0: Ja, also die, 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 bei normalen Band, da rufen die Leute zu, da singen die mit und du hast am Ende auch so einen emotionalen Höhepunkt irgendwie. Das war immer so. Wenn die Foo Fighters gespielt haben, und so, dann haben alle noch weitergesungen. gesungen. <lacht> Und das war jetzt, ich hatte das ganze Gefühl, die Leute sind, die gucken sich das ja so an und sind auch so interessiert und dann gehen die halt alle wieder nach Hause und es ist irgendwie so, es war für mich gefühlt deutlich weniger emotional als als ähm, jetzt irgendwie so ein Bandkonzert, irgendwie fand ich, es war irgendwie anders.
1: Ja, ich glaube, das liegt aber auch, glaube ich, ein bisschen an der Musik, ne, einfach, also an der, keine Ahnung, ist das ist ja auch gar nicht irgendwie wertend gemeint, mhm. aber. Es ist ja jetzt schon so, dass äh, bei elektronischer Musik oder äh, EDM wird ja schon eher eine Emotion verkauft, nämlich.
0: Kommt aber ein bisschen auf den Künstler an. Ne? Ich glaube, wenn jetzt so ein Avicii da gewesen wäre, würde er noch leben. Der hat ja einfach so richtig viele so Hits, die man mitsingen kann. Das ist vielleicht eine andere oder was weiß ich, ein David Guetta oder so. Ne, das sind also Leute, die haben so diese Megastars auch in dem Genre. Die haben glaube ich dann schon, also bei James Chainsmokers cut man jetzt so ein paar Nummern so aus dem Radio irgendwie, aber das auch nicht. Das war irgendwie... Irgendwie anders. Gefühlt. Was hast du denn so gesehen? Hast du Konzerte gesehen diesen Sommer?
1: Nee, ah. leider noch nicht. Also, ich äh, habe mich bemüht um Tickets für nächstes Jahr, aber ich habe es nicht geschafft. Aber das müssen <lacht> wir gucken, ob ich da noch Karten kriege. <lacht> für die Rudeldiere-Dur von Casala. im April, na Quatsch. <lacht> Dieser Podcast wird präsentiert von, von rudeldiere Tour. <lacht> <lacht> nee, ich habe tatsächlich versucht, Karten für Taylor Swift zu kriegen. Oh. Stehen. Aber das war noch nix.
0: Ich habe gehört, ein Freund von uns hat Karten für Codeplay gekauft. Mhm. Ähm, und zwar äh, irgendwie ganz okay Sitzplätze. Rate, was er <lacht> bezahlt hat.
1: Ich denke mal äh, ich, ich, pf, 150 bis 200. 350 für ja. ein Ticket. <lacht> das ist aber dann auch nicht der reguläre Preis. Da hat er irgendwie bei so einem. Nee, Restarter das ist ein
0: normale, normale, normaler Preis wohl für diese Kategorie. Und das ist jetzt nicht die beste, aber auch nicht die schlechteste. Aber ich habe nur gedacht, Alter, das ist doch echt krass. Also ich finde das wirklich so, wow. Also ich meine, so 100 Euro, 200 Euro, das hat man sich irgendwie so dran gewöhnt. Und ich meine, du weißt ja, wir, wir haben ja immer eine völlig andere Preiskategorie auf so Konzerten. Finde ich aber auch gut. Aber 350, Alter, das, da denkst du auch so, wow, stell dir mal vor, du gehst mit deiner Freundin dahin, da bist du einfach schon mal 700 Euro für ein Konzertabend los.
1: Das, das ist hart, ja. Das ist das richtig ist, hart. Wow. Ich frage doch gerade, das macht er auch gerade, was man sieht, die, die Jungs von Koble machen ja auch immer sehr viel, teilen sehr vielen Sachen sozialer Verantwortung oder inklusiv, dass ihre Konzerte sind. Und finde ich die Preisstruktur, wenn das jetzt nicht super VIP-Tickets sind, für 350 Euro schon. Oder das, also, ich finde
0: das auch als Künstler, wenn ich mir vorstellen würde, Chef, du machst eine Show und weißt, jeder hier hat irgendwie mindestens 100 Euro bezahlt und die krassen Leute haben irgendwie, also da denkst du ja auch so, dass das fällt. Also, ich würde als Künstler auf der Bühne mich komisch fühlen, wenn die Leute so viel abdrücken müssten. Irgendwie, das finde ich, irgendwie, wie fühlst du komisch? Also. Ich finde das irgendwo, also ich verstehe auch nicht mehr klar, die Kosten sind gestiegen und alle sollen ja Geld verdienen und das, ne, dass man das jetzt, ne, dass man manche Shows nicht für 30 Euro sehen kann, weil das sonst nicht funktioniert, verstehe ich auch. Aber 350 finde ich irgendwo ist, äh, weiß ich nicht, finde
1: ich ganz schön heftig. Nee, das ist tatsächlich ein bisschen heftig. Ah, ja, gut, ich muss, ich muss dazu, ich, ich hätte auch 350 Euro für Taylor Swift bezahlt. Hättest du? Ja. Wow. Also ich weiß nicht, ob ich es gehabt hätte gerade, aber ich jetzt da wäre, hätte ich es glaube ich gemacht. Weil, ja. Tja. Ich werde auch sehr viel belächelt für, dass ich die gut finde.
0: Apropos Konzerte, soll man heißes Eisen besprechen heute?
1: Welches meinst du jetzt? Wacken oder, oder meinst du Rammstein?
0: <lacht> ich meine Rammstein, Ich bin ja tatsächlich bekennender Rammstein-Fan. Ich will jetzt nicht sagen war, <lacht> aber, aber äh, ich bin tatsächlich, ich war öfters auf Konzerten und ich habe die immer mega abgefeiert. Und ähm, ich finde das gerade ganz, ganz schwer zu ertragen, was da los ist, weil ich auf der einen Seite verstehe, dass natürlich, also ne, es ist ja gerade Unschuldsvermutung und keine Ahnung und es gibt ja auch anscheinend nicht wirklich rechtlich relevante Sachen, aber was ja klar ist, ist, dass da echt ekelhafte Sachen passiert sind, auch menschenverachtende Dinge und ich finde den Umgang der Band gerade ganz, ganz schwierig und ich, es, es, es fällt mir total schwer, weil ich habe anfangs immer gesagt, ey, warte mal ab, das ist ja alles nicht bewiesen und so und je mehr man dann mitbekommt, dann kriegst du auch mit irgendwie, Ne, der Flake hat ja jetzt auch noch irgendwie da, ich meine, die haben irgendeine 30 Jahre alte Geschichte ausgepackt, aber und dann gibt es ein Video, wo Flake irgendwie mit einer Kappe auf der Bühne sitzt, wo so ein Pimmel vorne an der Kappe ist und der Lindemann lacht sich kaputt, hä hey, guck mal, Flake hat eine Kappe und dann denkt sich so, oh, Leute, ist das jetzt der Umgang, den ihr damit habt, so, also ich finde es ganz, ganz schwer und ich komme auch nicht darum herum, irgendwann zu sagen, ey, ich kann irgendwie, also ich ziehe jetzt keinen Ramschern-T-Shirt an, ehrlich gesagt, weil ich finde das wirklich, also ich kann es nicht, also ich finde ne, es echt unerträglich, das mit anzusehen. Und klar, es ist, also der, sowohl der Umgang als auch das, was da passiert ist, einfach nicht
1: cool. Das ist, einfach das, das ist überhaupt keine ekelhaft. Frage, das ist keine Frage, dass das, äh, ne, also dass man das menschlich und äh, auch gegenüber den, den beteiligten äh, Personen wirklich hm. widerlich finden kann. Ich habe halt nur so zwei Gedanken dazu. Zum einen hm. finde ich es ein bisschen heuchlerisch, dass sie jetzt alle so überrascht tun. <lacht> also ich meine, er hat ja selber davon auch, also ich meine, die haben ja nie im Herzen Herz eine Mördergrube gemacht und man, äh, also ich meine, es ist ja jetzt auch glaube ich nicht so, dass das für irgendwen überraschend kommt, dass solche Dinge bei Rammstein Backstage in irgendeiner Art und Weise passieren. Hm. Weiß ich nicht. Das ist jetzt so, ne? keine Ahnung, das ist, weiß ich nicht, wenn es jetzt bei, was weiß ich, äh, bei... Helene Fischer. Helene Fischer. Und <lacht> oh, ja, zum Beispiel. Äh, Schlagerbusiness ist auf jeden Fall, ja, egal, auf jeden Fall. <lacht> 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 da geht es noch viel härter. Da geht sich Oh Gott. Olaf der Flipper mal. Äh, ja, ähm, jetzt kommt es jetzt <lacht> <lacht> auf jeden Fall, äh, auf, dass, dass das andere ist, dass irgendwie, ähm, dass Dinge vermischt werden und das ist super schwierig, das irgendwie zu artikulieren, aber hm. äh, ich finde, dass man dann nach solchen Dingen, wenn die rausgekommen sind, A, äh, da auch menschliche Konsequenzen, also im Sinne von, ey, Vielleicht ist es auch cool, wenn keiner mehr zu den Konzerten geht, jetzt erstmal so und mhm. einfach mal Statements setzt und auch ganz klar äh, angefordert wird, dass das gelassen wird und dass er sich, dass es entschuldigt und wie auch immer. Ich weiß aber ich, ich finde halt, diese Geschichte, diese Strafrechtlichkeit ist eben nicht geklärt. Mhm. Und wenn man sich da mal auf Twitter bzw. X die beschissenste Geschäftsidee, die Elon Musk jemals hatte. <lacht> hey, wir haben eine super geil laufende Mar eine weltweit bekannte Marke, die wirklich jeder kennt und ich ersetze die durch einen Buchstaben, wo im Internet jeder an Pornos denkt. <lacht> also was ist das denn bitte für eine vollpfosten -Idee? Also ja gut, aber vielleicht sollte ich als äh, nicht gerade den oftmals reichsten Menschen der Welt äh, geschäftlich kritisieren, sonst äh, aber egal, auf jeden Fall ähm, wo war ich? Also äh, genau und w wie das wie dann aber umgegangen wird mit gerade äh, auf auf ehemals Twitter äh, und da meine ich noch nicht mal Unschuldsvermutung im Sinne von da wird hm. schon nichts gewesen sein, sondern dass rechtliche Konsequenzen gefordert werden. Hm. Obwohl es ja noch gar keinen Gerichtsprozess gegeben hat. Es
0: gab es gab ja sogar, glaube ich, wenn ich es richtig... Ich bin nicht komplett informiert, aber soweit ich weiß, gab es schon Sachen, die vor Gericht waren und es wurde überall festgestellt, ja. es ist nichts strafrechtlich Relevantes passiert. Also man muss halt sagen, soweit das zumindest bisher bekannt ist, ich glaube mit dieser Flake-Geschichte, das war was anderes, mhm. war da anscheinend irgendwas... Aber die anderen Sachen, wenn ich das richtig im Kopf habe, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Scheiß, äh, ist niemand zu irgendwas gezwungen worden, ist niemand unter irgendwelche Drogen gesetzt worden oder sonst was. Klar, es wurde Alkohol ausgeschenkt, es war ganz klar, worum es geht. Es war ganz klar, dass man das da, dass es da nicht darum geht, da irgendwie nur ein Glas Sekt zu trinken, sondern es war, war ganz klar kommuniziert. Und natürlich ist es irgendwie völlig eklig, dass da so ein Riesensystem aufgebaut wird und sonst was. Und natürlich ist das alles irgendwie krank, aber am Ende des Tages ist da niemand gegen seinen Willen zu irgendwas gezwungen worden. Also die Leute konnten auch ständig, konnten immer gehen und so. ne Also das gibt eigentlich, strafrechtlich gibt es da gerade nichts. Und das ist halt das, was was was, was ich auch krass finde. Was ja. Und das, ja, das ist schon irgendwie oder
1: ne? Oder teilweise, ich meine, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, bei Kevin Spacey. Ähm, der ist ja, also Kevin Spacey wurde ja auch... Also, Kevin Spacey ist wohl auch ein relativ ekliger Mensch hinter der Bühne mhm. gewesen und hat sich auch gerade jungen Männern immer sehr äh, wirklich äh, fies gegenüber verhalten und auch übergriffig in einer gewissen mhm. Art und Weise verhalten. Mhm. Ähm, aber es ist nie was straf, es ist, er ist jetzt in drei Prozessen in den USA und England ist er jetzt irgendwie freigesprochen worden. In, in London hat Elton John für ihn ausgesagt und versichert, dass auf einer Party, wo er jemanden vergewaltigt haben soll, dass er gar nicht anwesend war und so weiter und so fort. Unabhängig davon, äh, ob, ob, es ob er sich menschlich wirklich äh, was hat zu Schulden kommen lassen und ob, er, ob das wirklich widerliche Dinge waren, er ist jetzt von mehreren Gerichten freigesprochen worden.
0: Mhm.
1: Und wenn dann weiter im Internet gefordert wird, ja, aber das heißt ja nicht, dass er unschuldig ist, da kriege ich, da krieg, da, krieg mein Demo, da klingelt mein Demokratieverständnis Alarm. Mhm. Weil wenn dann in so, wenn dann von, von, der, von, der, von der Bubble oder wie auch immer nicht das Rechtssystem anerkannt wird, sondern gesagt wird, mhm. das ist egal, was die Gerichte sagen, ist mir egal, er ist schuldig. Dann haben wir, dann kriegen wir irgendwann ein Problem. Mhm. Finde ich. Ja, ich finde es,
0: es ist, es ist unfassbar schwieriges Thema. Ich finde es ganz, also gerade auch bei dieser Rammstein-Nummer jetzt zum Beispiel, wo du auch oh. sagen kannst, ja, vielleicht ist er nicht strafrechtlich relevant schuldig, aber trotzdem ist das ekelhaft und Absolut. menschenverachtend und es geht einfach gar nicht, was was da passiert ist. so ne. Äh, und da, deshalb kann man die ja trotzdem dann einfach, kann man sich da sein eigenes Urteil bilden. Ne? Und ich, ha, ich jetzt tue mich soll total noch schwer, aber ich ich tue mich total schwer, weil ich ja tatsächlich, ich bin Fan dieser Band. Also ich find, fand das immer geil, was die gemacht haben. Und ich fand auch den Umgang mit der Presse bei denen eigentlich immer geil. Die haben, egal was, früher hieß es ja, oh, uh, das sind Nazis und so, weil die halt diesen Rollenden R und dann haben die auch so Songs gemacht, die ganz klar Provokation waren. Ne? Und, und das fand ich aber immer total lustig. Also ich habe mich da teilweise wirklich kaputt gelacht über die Art und Weise, wie die dann auch, die haben ja einfach nie Interviews gegeben, die haben einfach gar nichts, die haben, das ist konsequent gibt es keinen Kommentar von der Band und das fand ich irgendwie insgesamt immer sehr sehr cool und ich fand auch die Songs gut die Videos und das ganze Konzept hat mich einfach mega hat mir mega Spaß gemacht und deshalb finde ich das so schade dass das jetzt quasi kaputt ist durch diese ganze Aktion dass man irgendwie so ein bisschen wie bei Michael Jackson ne man hat irgendwie ich bin auch großer Michael Jackson Fan und liebe diese Musik und man weiß aber der hat ja sogar einfach strafrechtlich sehr relevante Sachen gemacht und das ist so schwer, dann irgendwie zu sagen, ach, ich muss irgendwie Künstler und das Werk irgendwie trennen. Ne? Das mhm. ist, ich finde es ganz schwierig darüber. Das ist reden. auch echt
1: ein schwieriges Thema und, und heißt also vielleicht sollte man diese, ich glaube, das ist dir genauso wichtig wie mir. Keiner von uns beiden verteidigt hier irgendwas, was Till Lindemann getan gar hat oder Fall, auch Kevin Spacey. Es geht hier nur darum, dass, also mir geht es nur darum, dass irgendwie das Rechtssystem und Gerichtsurteile müssen in irgendeiner Art und Weise eine Relevanz vor, äh, einfach dahin, vor, vor Anschuldigungen haben. Und das Klar. finde ich halt teilweise in das Überhand, dass einfach, es, also es ist Lynchjustiz im Sinne von, da ist etwas behauptet. Und es gibt ja auch eigentlich keinen Grund anzuzweifeln, dass äh, äh, viele dieser Anschuldigungen in irgendeiner Art und Weise auch zutreffen. Die Frage ist nur, was wird daraus gefolgert? Die Jure. So, und ich finde, halt, da muss man echt aufpassen. Das heißt aber natürlich trotzdem nicht, dass das, was da Till Linnemann gemacht hat oder auch Kevin Spacey menschlich ekelhaft ist, dass äh, ich glaube uns, dass vielleicht, dass das alle Zuhörenden nochmal explizit von uns beiden auch hier äh, aufs das Brot geschmiert kann. bekommen. Hm. Äh, genau. Ja. Jetzt haben wir hier doch die heißen Eisen angefasst. Das, ja, Nein, wahrscheinlich. Das ist der Dann springen wir jetzt mal zurück und kommen jetzt zur Service-Rubrik. Wir kommen jetzt zu euch. Wir gehen jetzt wirklich ein auf euch. Und ich guck mal, was wir denn da so bekommen haben. Heute. Vielen Dank erstmal dafür. Ich gehe jetzt einfach mal so ein bisschen durch und äh, frage mal... Wird die erste Frage, die ich hier sehe, ist, ob ich denn mein äh, fehlendes und, und mysteriös verschwundenes Teil meiner elektrischen Zahnbürste gefunden habe. Ich mich noch an diese <lacht> Geistergeschichte. Ja. Ist nicht ist nicht aufgetaucht. Also da war äh, schwarz. Vielleicht hat man ein, ein Mini schwarzes Loch irgendwie aus so einem Teilchenbeschleuniger entwichen und durch unser Badezimmer geflogen oder so. Aber <lacht> es ist auf jeden Fall weg. Es ist äh, leider nicht mehr da. Dann da habe ich hier eine Frage von äh, Marlene. Und die verstehe ich nicht, die bezieht sich bestimmt auf irgendein Bild oder so. Haben sich Sebi und Nils eigentlich geprügelt? Es sieht gefährlich aus. Äh. Da muss ich gerade passen, aber ich kann sagen, dass die beiden sich nicht geprügelt haben. Nicht, dass ich wüsste. Ich frage, <lacht> auf wen würdest du dein Geld setzen, wenn Sebi und Nils sich prügeln?
0: Oh, ich glaube auf Sebi. Echt? Ich, ja, ich glaube, der, der Nils, der Nils hat einen äh, Gewichtsvorteil, aber ich glaube, der Sebi ist schnell und gelenkig und so und ich glaube der würde den irgendwie zu Fall bringen und dann meinst du ich <lacht> würde auch, ich, also wenn der Nils einen Treffer landet wäre
1: vielleicht also ja, ja aber der geil. kann ja auch relativ schnell ne der hat ja dann auch ne? der ja also deswegen
0: Trommeln und so ne wegen Trommeln
1: und so und das, ich weiß nicht wer vielleicht
0: Vielleicht wäre das auch was für unser Promi-Boxen. Wir haben ja bandintern <lacht> <lacht> bandintern immer die, die geheime Fantasie eines Kölschen Promi-Boxens, wo so verschiedene Leute gegeneinander antreten. Dann, vielleicht wäre das ja, wäre das ja was, <lacht> wo, wo der Sebel der Nils einfach mal gegeneinander boxen. Einfach bandinterne interne Querelen äh, einfach mal mit Fäusten lösen. <lacht> das ja, da reden man wir ja. immer nur. Da muss auch, muss jetzt mal richtig zur Sache
1: gehen. Und da macht man dann aber direkt so eine, so eine, so, eine, so ein Biopic von Netflix draus. Irgendwie. Also so ne, der Weg dahin, so wie dann trainiert wird.
0: Aber wo Netflix und äh, und Dokus. Ich habe gerade die Doku über die American Gladiators gesehen und war total geschockt. Ja, warum? Ähm, es gab ja dieses. Äh, ich weiß nicht, ob die unsere Zuhörer*innen das kennen. Aber es gab früher eine Serie, die hieß American Gladiators. Ich habe die tatsächlich damals gar nicht so richtig geguckt. Man kannte das irgendwie, aber ich, weil der Jena war, glaube ich, richtig Fan. Schade, dass der jetzt nicht dabei ist. Hätte, glaube ich, mehr eine Menge erzählen können. Ich es gab auch. aber, Es gab aber so ein äh, Internetvideo, was wir uns immer geschickt haben. Was so lustig war, war der eine Typ, Malibu, der äh, der Legende nach ein Surfer gewesen äh, sein soll, der aber äh, erzählt hat, dass er noch nie am Surfer gestanden hat. Der wird bei einem Ding so von so einem Podest runtergetreten und verletzt sich. Und dann erzählt er so nachher so, ey Malibu, was passiert und so. Und er Gesagt, ey, gar kein Problem, ich bin irgendwie wach geworden und lag am Strand und hatte in der einen Hand ein Bier, in der anderen ein Beautiful Babe und dann wurde ich von Mother Nature geheilt und so und das war total lustig irgendwie, dieses dieses Video und in, dem, in der Doku kommt aber raus, dass der bei diesem Sturz tatsächlich richtig krass verletzt wurde, eine Gehirnerschütterung hatte und irgendwelche krassen inneren Verletzungen, dass der Arzt gesagt hat, so Alter, pass auf, wenn du nochmal so einen Schlag abbekommst, bist du wahrscheinlich tot. Und der hat in dem Moment seine Karriere beendet. Und das war so tragisch, weil das war so ein Video, wo wir immer drüber gelacht haben. So, ah, guck mal, der Typ und so. Und der erzählt hat dann, ey, das war das Ende meiner Karriere. Und der ist auch, also die anderen sind, also, teilweise sehen die noch relativ fit aus und sind so, hast du das Gefühl, die haben so ihr, ihr Leben im Griff. Er wirkt in dieser Doku so ein bisschen, als wäre er echt nicht gut wäre das nicht gut weitergegangen bei ihm. ist echt äh, ganz traurig, fand ich das tatsächlich. Aber die Doku ist dafür versehenswert, weil man sieht, dass das gar nicht so lustig war und ganz schön heftig, was da passiert das ist. Und ganz schön wehtat auch, also diese ganzen Spiele und so, dass das wirklich zur Sache ging und die richtig gelitten haben. Ey.
1: Ja, das, das, das stimmt. Ich, ich, ich meine, das hat man aber auch schon während der Show gemerkt. Das ist ja halt, eine, ich meine, das war ja so ein bisschen wie Wrestling, nur dann irgendwie noch so mit ein bisschen Hindernisparcours dabei. Für mich wirkte das immer, als wäre das
0: so wie Wrestling eigentlich so totaler Quatsch. Wobei im Wrestling, klar, da geht es ja auch total ab, nicht die fliegen ja auch durch die Gegend und schmeißen sich da und so. Das war ja eher so eine Mischung aus Wrestling und diesen, diesen Takeshis Castle oder wie, wie heißt ja, Also irgendwie ja. so eine Hindernisparcours. Oder wie heißt dieses neue Ninja Warriors oder so, wie das jetzt heißt? Ich weiß es gar nicht. Ja.
1: Oder ich mein Top Dog. Kennst du Top Dog? Nee,
0: nee. Das, ist Keine das. No Paw Patrol.
1: Nee, das habe ich durch Zufall gesehen. Das ist quasi das. Das läuft, glaube ich, auf RTL oder so. Ja, ist ja RTL. Dann habe ich Freitag zufällig reingeschaut. Das ist im Prinzip ein Hindernisparcours aufgestellt und da kommen dann ganz viele Frauchen und Herrchen mit ihren Hunden hin und die okay. Hunde müssen, die Hunde müssen dann diesen Parcours überwinden. Das ist sehr witzig. Okay. Also gerade wenn man selber einen Hund hat, muss yeah. sich dann überlegt, wie würde sich der eigene Hund da schlagen. Und man relativ schnell feststellt. Mua. Also bei meinem Hund so, nee. Apropos Hund,
0: ich habe ja das gleiche Modell. Ähm, <lacht> könnte es nicht sein, dass der vielleicht so ein Teil mal gefressen hat von der Zahnbürste?
1: Nein, das ist ein großes Glas. 0 also das geht nicht. Das kriegt Also das hätte man gemerkt. Das <lacht> okay. Wir also kommen nochmal zurück sind, zu einem. Eine Menge Sachen mit, nämlich im Hundemagen verschwunden schon. Ja, das, okay, das stimmt. Aber tatsächlich ist ja äh, dein Modell ja da ein bisschen verfressener als mein Modell. Ja, ist das so. Ich glaube schon. Also meine Frist, also, weiß ich nicht. Mein Modell ich glaub, kann die Schränke auch öffnen und so. Ja, ja, das ist ja die ist intelligenter als meine. Offensichtlich. <lacht> die kann ist, einen
0: Kühlschrank öffnen? Die kann sogar, wir haben so ein, wir haben so eine Küche mit so Griffmulden, also wo so ein ganz, also das ist, ne? Und da mit einer Pfote das öffnen, finde ich schwierig, kann sie aber. Wir haben mittlerweile den, den Mülleimer so mit so einem elektronischen Schloss gesichert weil die einfach sonst die Müller mal aufmacht und auffrisst. Die macht so einen Backofen auf und guckt da rein. und so. Also die räumt die Vielleicht kann die ja
1: demnächst mal Frühstück machen.
0: Ich probiere es, aber ich glaube, die wird das machen und dann aber einfach aufessen.
1: <lacht> Wir <lacht> ja, kommen ja. kurz zu einer musikalischen Frage. Mhm. Wie ist der, die Entstehungsgeschichte von Leuchtrakete? Wow. Das, das ist eine
0: gute Frage. Es hätte jetzt Songs, wo ich direkt wüsste, ja, so war ja, das. Ja. Leuchtrakete, ey, gute Frage. Habe ich gerade überhaupt keine Erinnerung.
1: Also. Das ist crazy, ne? Wie auch, ich weiß, ich, auch glaube, ich glaube,
0: dass ich irgendwie irgendwo ein Feuerwerk gesehen habe und dachte, ah, so Leuchtraketen über der Stadt und kommen wir klettern aufs, aufs Dach und, und leuchten und so. Das war irgendwie mal so eine Idee, so ein Gefühl. Aber wo Aber, haben wir das denn geschrieben eigentlich? Das Was war, glaube ich, noch in der Eifel.
1: Nee, 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 nee. Das ja. war nicht in der Eifel, auf gar keinen Fall. Ich weiß, das, das war in Holland, glaube ich, kann das sein? Wir waren noch mal ein, wir waren noch mal einmal am... Wir waren am Meer. Am Meer.
0: Da war das?
1: Ich weiß es gar nicht mehr. Gute Frage, die müssen wir zurückstellen. Ja. Äh, wissen wir gerade nicht. Das ist, spricht dafür, dass wir schon lange zusammen in dieser Band sind, alle. Das
0: ist richtig, zwölf Jahre jetzt, ne?
1: Ja. Mein lieber Schorli. Mein lieber Schwan. <lacht> Nächste Frage ist ein bisschen schade, weil äh, Sunshine Su fragt, wann kommt ihr ins Saarland? Ja, gestern. Gestern. <lacht> also für euch vor vier Tagen. Das ist schade. Wir waren doch gerade erst da. Ah, Mist. Aber war schön gewesen. Das war sehr schön im Saarland. Liebe Grüße mhm. raus an SR3 und äh, Eberhard. Oh ja. Äh, sehr, sehr gut. Und, Wir äh, haben auch
0: wieder kontrolliert, einen Einsatz von Grauburgunder
1: getätigt. Ja. Das feiern wir heute am Tag des Weißweines, äh, auch noch. Ich hatte ganz schöne sind. Kopfschmerzen heute Morgen. <lacht> Wenn ihr ein Tier sein könntet, welches wäre es? Ich glaube, ich wäre Grönland-Hai. Hai? Ja, das, die sind, das ist so, die haben keine natürlichen Feinde und die leben irgendwo im Nordpolarmeer und werden 500 Jahre alt. Ist das für dich ein erstrebenswertes Ziel, 500 Jahre? Alt? Ich habe super Angst vorm Tod. Deshalb, ja? Glaub, deshalb tatsächlich ja. Okay. Irgendwie schön. Auf der anderen Seite ja klar. Du schwimmst dann 500 Meter durch arschkaltes Wasser, um dann irgendwie und 500 Jahre jetzt, keine Feinde das, voll langweilig. Ja, das ist vielleicht geiler, irgendwie so ein bisschen über überdrehtes Eichhörnchen zu sein. Aber, <lacht> aber, aber ich
0: glaube, ich hätte voll Bock irgendwie so ein also, ich finde natürlich manchmal, wenn ich einen Hund angucke, denke ich mir geil. Einfach so, äh, ein bisschen doof. Und auch fressen, cool. Ein bisschen rausgehen, ja, geil. Rumhängen, oh, hier, hier auch, kann ich super. Hin. Hier kann ich mal hin. Ich schnupper mal kurz hier, ah, Zeitung lesen, alles klar. Also, manchmal denke ich, also, so von, vom Lebensgefühl finde ich, dass das so schön, weil ein Hund einfach so schnell zufrieden zu stellen ist. Aber ich glaube, wenn ich mir das aussuchen könnte, würde ich, glaube ich, irgendwas Fliegendes gerne sein, einfach weil ich mal Bock hätte zu fliegen, glaube ich. Das Gefühl, einfach loszureden und loszufliegen, finde ich schon sehr
1: Aber eher so im Sinne du? von Vogel, nicht im Sinne von äh, Mücke.
0: Naja, ja, klar, irgendwie ein Vogel oder eine Fledermaus. Flattermus. Ja, irgendwie sowas. Das, ich glaube, das heißt wirklich auf Schweizerdeutsch Flattermus.
1: Ist das ich, so? Das
0: finde ich sehr schön. Ich glaube, ja. Eine Fledermaus, Fledermaus kann ich mir auch vorstellen, ja. Nachtaktiv. <lacht> <lacht>
1: Wann seid ihr mal wieder in der Gegend von Luxemburg, fragt ma nd yp unterstrich to ein super eingängiger Benutzername, was auch immer das heißt. Wenn mich nicht täuscht,
0: ist das auch wieder eine Möglichkeit, auf die Tour hinzuweisen.
1: Richtig, nächstes Jahr auf der Rudeldiere-Tour, 2024, 16 Im Städte, Atelier, ne? im Atelier zu Luxemburg, das ist korrekt, ja. sind wir zu Gast bei euch spätestens. Da freuen wir uns sehr drauf. Es ist das erste Mal, glaube ich, wirklich zum Konzert in Luxemburg, oder? Wir, wir auch, haben so ja schon ein, ein paar Mal in gespielt, ne? aber äh, also glaube wir noch
0: nie so ein richtiges Konzert. Nee. Mhm.
1: Da sind so. wir nächstes Jahr. Genau Termin findet ihr natürlich auf unserer Homepage, ist doch klar. Kasalamusik.de übrigens. 1, zwei, machen wir noch. Das ist schade. <lacht> Das das vor auch zu vorlesen Ach ja, nee, nee, schade. schade ja, ja. <lacht> Rammstein-Skandal wurde hier ja mehrfach gefragt, haben wir ja dann äh, Haben wir ja schon angepackt, das heißt ja. Ja, ich hatte eben noch eine wunderschöne Frage. Moment, die muss ich mir noch ganz kurz raussuchen. In der Zeit kommt jetzt hier ein super Jingle. Weil die Frage ist... Wie riecht es nach einem langen Tag im Fastelowent bei euch im Bandbus? Boah, das ist doch nicht <lacht> ernst gemeint.
0: Es riecht nach äh, Frühlingsduft, Erdbeeren und ein zarter Hauch von Flieder. Nein, es stinkt wie ein Puma-Käfig natürlich. Man. Also ich glaube, so ein Tag, also es wird sehr viel geschwitzt, dann wird ja. gerne mal auch irgendwas zu essen ausgepackt auch mal gerne, also der Ener holt sich schon mal gerne auch mal eine Frikadelle irgendwo. Und, und
1: wenn <lacht> dann zeitgleich der Sebi noch seinen sehr guten Kammerbär auspackt. Oh ja, das passiert auch. Das ist ein super Geruch. Also Schweiß,
0: Cocktail. Essen,
1: Schweißfrikadelle, Kammerbär, also Schweißfrikadelle. Ausdünstungen
0: aus verschiedenen Körperstellen. Also es ist, sag mal, für die Harten. <lacht> Aber wir müssen sagen, wir haben ja einen großen Bus und der ist auch gut belüftet. Also so richtig schlimm stinkt es tatsächlich gar nicht. Aber es gibt so Momente, also ja. Also, ich war früher ja mit dem ENA-Betreuer in der Jugendfreizeit. Ich sag mal, die Zimmer der 14-jährigen Jungs stanken deutlich schlimmer als unser Bus. Aber die haben auch deutlich weniger geduscht als wir. Ich glaube, wir duschen alle jeden Tag und dann klappt das schon.
1: Dann würde ich zum Abschluss noch eine Frage, die uns vielleicht auch an einen Ort entführt, müssen wir mal überlegen, es denn ist. Und zwar fragt, wird gefragt, was war der für euch von Köln aus entfernteste, kilometertechnisch am weit entfernteste Ort eines Konzertes mit Casala? Das müsste Wien gewesen sein, oder?
0: Geht's mit dem Casala, ja, ne? Ja. Wien könnte gut sein. Waren wir noch nicht, ne?
1: Nein. Die andere, ne? Nach Norden? Wir haben Moment, wir haben mal halt einmal diese. Diese Kreuzfahrt diese Kreuz... war aber nicht weiter in Wien. Ich habe Wien ist. Wahrscheinlich ist Wien weit entfernt, der weit entfernteste Aber du warst mit Palo Macho in Dubai, glaube ich. Ne, mit oder? Palo
0: Man haben wir mal in den Arabischen Emiraten, in Dubai ah, und Abu Dhabi äh, gespielt. Mhm. Und das war auf jeden Fall weit weg. Das war auf jeden Fall auch sehr speziell und abgefahren.
1: Hat sich denn da der Sebi auch als Frau verkleidet, frage ich mich. Darüber. Nee, auf gar keinen
0: <lacht> Fall. Es gab tatsächlich ganz komische Ansagen. Also Es gab so am Abend vorher, Also, also, da, also da, es gibt ja einfach krasse Gesetze da in diesen Ländern. Und da sagte zum Beispiel auch der, wir waren mit dem Goethe-Institut da, da haben so einen Kulturaustausch gemacht und der, der Mann vom Goethe-Institut sagte, ey, ich weiß ja nicht, ob ihr kifft, aber falls auf gar keinen Fall irgendwas mitbringen, auch nicht kiffen an den Tagen davor. Es gab wohl mal jemanden, der hat, der hat am Flughafen in Deutschland noch irgendwie sich da so geraucht und hat das, hat den Joint irgendwie ausgetreten und hatte an den Fußsohlen hat quasi die Reste leben und die haben den verhaftet in Dubai. Also irgendwie, und das ist glaube ich wirklich kein Spaß und da gab es ein paar Sachen, also man durfte irgendwie auch nicht irgendwie der Golf, der da war, den durfte man irgendwie nicht, irgendeine Sängerin hat den Golf falsch bezeichnet ich weiß aber gar nicht mehr wie, ich habe jetzt ja persischer Golf gesagt also und das war dann politisch oder so ganz schwierig und die ist dann auch irgendwie verhaftet worden oder so. Also wow. da waren so ein paar Sachen, wo man dachte, ah, okay, krass. Und äh, wir sollten auch eigentlich im Oman auftreten. Und dann hat aber irgendwie der Dekan der Uni, wir sollten an der Universität im Oman auftreten. Und der Dekan hat wohl gesehen, dass bei uns
1: Mädchen vor der
0: Bühne tanzen. Äh, und dann hat er gesagt, nee, die wollen wir hier nicht haben und so. Also es war irgendwie so ein bisschen schräg, alles da.
1: Und dann habt äh, ihr, als ihr erfahren habt, dass ihr nicht da spielen dürft, habt ihr gesagt. Oh Mann. Äh, 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 es werden noch Redner im Karneval gesucht. Oder?
0: Nee, es war auf jeden Fall eine Erfahrung. Also es war auch, es gab auch viele schöne Sachen. Also wir haben da sehr viel gesehen. Aber ich muss sagen, ich glaube, so urlaubstechnisch, also es gibt ja Leute, die stehen davor darauf, so Dubai zu machen. Also da muss ich sagen, dass ich, also ich habe das jetzt einmal gesehen, das war irgendwie interessant. Aber ich glaube, das ist nicht meine Welt. Ich glaube da. Nee. Da bin Muss ich auch, da bin ich, bin ich nicht Dubai.
1: Da bin ich nicht da Dubai. <lacht> da ich Dubai. <lacht> das ist mir auch ganz strange. Äh, da, jetzt
0: setze ich noch einen Song äh, auf die Liste, nämlich von Peter Fox. Ich bin ein Peter Fox man nämlich es gibt keinen Regen in Dubai.
1: <lacht> das war ein wunderschönes äh, Schlusswort. Zweimal Peter Fox und zweimal. sonst nichts auf der Liste. aber die Boys, die schon drauf waren. Ja. Beim nächsten Mal kommt dann vielleicht wieder mehr musikalisches Futter. Wir sagen äh, Dankeschön und auf Wiedersehen. Bleiben Sie uns gewogen da draußen. Und beim nächsten Mal sind wir vielleicht wieder mit dem mysteriösen Dritten hier. Mit Sicherheit. Da wird das dem Pas de deux, der Ménage à trois. In diesem Sinne. Glück, Erfolg auf euren Wegen. Bis ganz bald. Auf Sonne oder Regen. Tschüss.